0: Então vamos lá, hoje é a tipologia bíblica, aula 24. O que é tipologia? Ah, tipo, tipo o quê? O que que é tipologia? Tipologia é Hã? Comparações. Comparações, né? Comparações. É, na tipologia... A aula de tipologia, é, na minha opinião, ela é uma das melhores, porque... Ela vai te ajudar é, a cavucar ainda mais o que o texto quer dizer. Então... Semana passada, na quarta passada, que a maioria não veio, né? né? A maioria não veio. Aí eu comecei a mostrar o quê? É, por exemplo, quando a Bíblia fala de ouro, eu mostrei na quarta-feira passada, ela pode estar falando de um monte de coisa, e não necessariamente o ouro. Estudamos sobre a prata os vários significados que prata tem dentro da Bíblia e também estudamos na quarta passada os vários tipos de significado do linho fino. Então assim, quando você, por exemplo, vê escrito ouro, talvez Deus não esteja falando do ouro metal e a tipologia te ajuda a se aprofundar nesse entendimento. Semana passada também estava no tabernáculo, e eu falei semana passada, ó, o tabernáculo, ele já mostra ali Jesus, por exemplo, até no prego do tabernáculo, ali já está mostrando Jesus, no prego, no martelo, na madeira, ali você já vê Jesus se usar a tipologia. É claro que na época não dava para se entender isso, mas ali Deus já estava mostrando tudo lá atrás, o fim já estava mostrado tipologicamente lá atrás, então isso é a tipologia. A gente pode fazer a tipologia de Jesus, como também, por exemplo, fazer a tipologia do Anticristo, a gente também já pode ver o Anticristo lá atrás, por exemplo, Nabucodonosor. É um tipo do anticristo. Lembra quando ele constrói aquela estátua e manda todo mundo se ajoelhar? Ali já é uma tipologia do, do que o anticristo vai fazer. Então, no Nabucodonosor, nós já vemos uma tipologia do anticristo. Então, a gente pode fazer tipologia com tudo, com qualquer coisa, e não só necessariamente fazer tipologia com Cristo. A gente pode fazer com várias outras pessoas. José é um tipo de Jesus. Jesus. A história de José, se você usar a tipologia, você pode ver ali Jesus. Você nem vê mais José. A história é de José, mas no final você não vê ele. Você vê Jesus. Tudo. Por isso que tudo lá atrás já avisava o que ia acontecer. Então a tipologia, ela abre teu entendimento profundamente. E a aula de hoje vai falar dos móveis do tabernáculo. Os móveis do tabernáculo também já são, já é uma pregação para nós. Então, o tabernáculo que Moisés construiu, ele, ele era dividido em quantas partes? Não, três. Hã? três. Três? Não, não. Ou quatro? Ou cinco? Não, não, não. Três. O tabernáculo é dividido em quantas partes? Vocês não lêem Bíblia não, não é possível. Vocês só lêem de Mateus para frente, não é possível. O desenho do tabernáculo é dividido em quantas partes? Três, gente. Quais são as três partes do tabernáculo? Os três nomes? Não. sim, já falou dois lugar santo e santo Santos. qual é o outro? Santíssimo. não, já é o lugar santo dos santos já é o santíssimo vamos lá, pátio lugar santo e santo dos santos anota pra você nunca mais passar vergonha, tá? fecha a porta aí pra mim, Úrsula, por favor pátio, lugar santo e santo dos santos o que que tinha no pátio? hã? mais o que? hã? Ah. não, tô falando de imóveis calma, mobiliários Quais eram os mobiliários que tinha lá, sem olhar a pochila. <risos> o que que tinha no pátio? Meu Deus, gente, impossível. É Sim, claro, móveis. Dá nome aos boi. Então vamos lá, eu vou fingir que você sabe. É, o que que tinha no pátio? A nota para não passar de novo vergonha. O altar, o altar de sacrifício e a pia. A nota para não passar vergonha depois. É verdade, ó. o altar de sacrifício e a pia. Então no pátio tinha essas duas coisas. E no lugar santo, tinha o quê? Hã? Sim, mas vamos falar de imobiliário, dos móveis. Como eu sei que você já sabe, eu já vou falar logo, né? Eu sei que vocês sabem. Hã? Você sabe, que quer falar? Vai, pode falar. Hã? Passagem? Quantos? São é. quantos os carçais? São quantos? Acho que dois, né? Tá lá? Não. Mas, é um mas, ou dois? Mas, eu tô ah, eu estou de dois. É um só. Ah, um só com sete pontas. Pelo sete. menos acertou. acertou. Então, no lugar santo tem, tem lá os sete carçais de ouro, né? É uma ah. haste com sete pontas que iluminava o lugar santo. Anota para não passar vergonha depois e tinha mais o que? tinha mais dois móveis no lugar santo quais eram os outros dois? vamos lá, gente, vamos participar da aula gente mesa do que? a mesa dos pães acertou, a mesa dos pães e tinha outra mesa, que era para quê? Como eu sei que você já sabe, eu vou falar, né? O altar do incenso. Era uma mesa para incenso, uma mesa para colocar os pães e os sete cartazes de ouro. Isso tinha no lugar santo, tá? Era o mobiliário do lugar santo. E aí tinha a terceira parte do tabernáculo, que era chamar de qual lugar? Santo dos, Santo dos Santos. Lá dentro tinha o quê? Não, esse não é possível que vocês. Aí eu vou embora. Eu vou parar a aula. Hã? Tinha o quê? Ufa, pelo menos não acertou. Salvou de continuar a aula. Tinha a arca. E tinha o que dentro da arca? Vocês lêem a Bíblia? Se vocês lêem a Bíblia, estou falando sério, vocês leem a Bíblia? O que que tinha dentro da arca? Gente, não é possível. Ah, mais o que? Acertou já. A tábua dos dez mandamentos... a vara de arão que floresceu e um potinho com maná pelo amor de Deus, vocês não podem vocês não podem não saber dessas coisas anotou? Pra... Não, nunca mais passar vergonha? então o que, que tinha no pátio? oi? oi? O altar de sacrifício e a pia. E no lugar santo tinha o quê? E no lugar santo? E o que que tinha dentro da arca? Nossa, vocês são muito bons. É isso aí. Já está na ponta da língua. E o que que era? O que que tava na tampa da arca da aliança? a tampa da arca era dois anjos né? as asas abertas eles se encontravam nos joelhos os joelhos eram chumbados um no outro e a... então vamos lá eu disse isso tudo aí agora a gente vai fazer tipologia disso tudo que eu falei vamos lá vamos fazer tipologia agora Então vamos lá, vamos fazer tipologia do altar de sacrifício. Ah, mas antes lembrando, para chegar lá no Santo dos Santos, tinha que passar primeiro pelo altar de sacrifício. E o altar de sacrifício faz tipologia com o quê? Anota aí. O sacrifício de Cristo. E também faz tipologia com o que Jesus disse assim, ó, aquele que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então, se você quer chegar no Santo de Santos, primeiro lugar, você está disposto a renunciar a tua vida no altar? Porque se não tiver, tu só fica no pátio, no mundo espiritual. Você nunca vai avançar degraus de maior comunhão com Deus. O desenho do tabernáculo é o desenho do nosso crescimento espiritual, em tipologia. Então, para eu chegar lá no Santo Santos, que é onde Deus está, eu agora começo renunciando. Se você está em pecado, você nunca vai sair do pátio. Você nunca vai acessar a presença... Olha que tremendo. Eu acho isso maravilhoso. Se você não viver uma vida de renúncia dos seus prazeres, das suas coisas, você estará eternamente aqui, ó, do lado de fora. Aqui é, é mais ou menos o desenho que eu fiz do tabernáculo da época de Moisés. Ó. Aí aqui é o pátio. Aqui ficava o altar de sacrifício, a pia onde os sacerdotes se lavavam para poder passar o primeiro véu e entrar no lugar santo e, por último, entrarem aqui. Então, a maioria dos cristãos, entre aspas, eles estão aqui, ó, e nunca vão sair daqui. Tá entendendo? Exami... Ó, isso aqui vai te ajudar a você ver onde você está. A maioria está aqui. E viverá eternamente andando por aqui. ó. Nunca vai entrar aqui. E pior ainda, pouquíssimos vão chegar aqui. Então, se você está em pecado hoje, se você vive a vida errada, nem aqui você chegou, porque você não renuncia, você está por aqui. ó, Ou até do lado de fora. Nem no pátio chega. Então... Eu entro pela porta, né, o caminho, aí chego aqui e me deparo com o altar. Tenho que renunciar. Renunciou? Parabéns. Agora você está apto para passar na pia. Aqui os sacerdotes se lavavam, tomavam banho para poder entrar, batizar nas águas. Quem crê foi for batizado... Será? Entrará no Santo dos Santos quem crê e for batizado. Quem crê e for batizado terá a oportunidade de chegar aqui. Então, só passa pelo primeiro véu quem batizou nas águas. Mas ó, quem é que pode batizar? Quem primeiro quer renunciar? Se você não quer renunciar, não dê essas águas, porque senão você só vai sair um pecador molhado. Se você não tiver decidido a querer mudar de vida, nem se batiza, porque não vai adiantar. Porque primeiro é renúncia, depois batiza. Pastor, eu estou disposto a renunciar, eu quero viver para Deus. Aí batiza. Deu para entender? Mesmo em pecado, mesmo vacilando, mas você decidiu, eu quero mudar? Beleza. Renuncia primeiro, batiza depois. Batizou, você cresce mais um degrau espiritual. Agora você entra no lugar santo Agora você começa a ser santo E aqui já são pouquíssimos que chegam aqui A maioria Está daqui O lado de fora Pouquíssimos passam aqui Pouquíssimos passam aqui Pouquíssimos entram aqui E aqui piorou Então a pessoa entrou aqui Vamos lá Dentro do lugar santo tinha os sete cartiçais de ouro. Isso simboliza o quê? Quando você se batiza depois de ter renunciado, agora você passa a ser luz. Você agora é luz. Você agora tem o Espírito Santo. Entendeu? Aqui dentro também tinha a mesa dos pães. Isso aqui simboliza o quê? Agora você faz parte do corpo. Agora você come da mesa do Senhor você participa da santa ceia agora e aí depois tem o altar do incenso o incenso na Bíblia é uma tipologia de que? você lembra? a Bíblia compara o incenso ao que? oração ah, agora você tem uma vida de oração eu te pergunto, como está a tua vida de oração hoje? Você ora pelo menos uma hora por dia? Você gasta tempo com oração todos os dias da sua vida? Porque se você não tem vida de oração, você não está aqui. Tu está do lado de fora ainda. Quem não tem vida de oração não está aqui. Porque o que, que o sacerdote fazia para poder entrar aqui? Ele pegava um incensário lá, começava a balançar. E aí, quando é que ele percebia que era hora de poder entrar no Santo dos Santos? quando aquela fumaça que ele fazia, ele não se via mais. Era a hora que ele sabia de que ele poderia entrar no Santo dos Santos. Ele balançava tanto o incensário, ele não se via mais. Aí ele sabia, pô, agora é a hora de eu entrar. Então isso faz tipologia com o quê? Você tem que ter uma vida de oração, e essa vida de oração fazer você morrer para ti mesmo. Quando você morre para ti mesmo... Aí você acessa vida eterna. Então, com esse, com o desenho do tabernáculo, você pode medir como está a sua vida com Deus. Deu para entender? Pode ser, porque estar dentro não é garantia também de nada. Ser sacerdote também não quer dizer que está garantido no reino. Então deu para ver, aprendeu? Com isso aqui, ó, você pode medir o teu gráfico da tua vida espiritual. E lembre-se, tá? Chegou aqui, tem como regressar também. Não é porque chegou aqui tá está garantido, tá? Pode voltar tudo de novo. E aí tem que começar tudo de novo. O difícil é perseverar. Porque dá, chegando aqui, dá para voltar tudo de novo. E aí vai ter que começar tudo de novo. Então, a cada pecado que você cai, você volta aqui para fora. E tem gente que, é, que se diz crente e vive eternamente, sempre recomeçando. Está sempre começando de novo. É por isso que a oração do Pai Nosso diz o quê? Não me deixe cair. Não nos deixe cair. Livra-nos do mal, porque senão a gente sai tudo de novo. O povo judeu chama o povo judeu chama essa primeira parte sabe de quê? caminho o povo judeu chama a segunda parte do tabernáculo de verdade e o povo judeu chama a terceira parte do tabernáculo de vida caminho verdade quem falou isso e ele falou para quem o povo judeu ele pregava para o povo judeu e quando ele disse, eu sou o caminho, caminho, verdade e a vida, o povo judeu entendeu o quê? Ah, ele é o caminho para a presença de Deus. Então, muita coisa você só vai entender no profundo que Jesus falou se estudar a cultura judaica. Porque quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando em tipologia. Eu sou o tabernáculo. Eu levo vocês até o lugar mais sagrado. Se não for por mim, vocês não chegam aqui. E outra coisa, tá? Para chegar aqui, precisa de nossos esforços. Porém... Quando chegar aqui, não se glorie achando que foi só pela tua força que você chegou aqui. Porque se não fosse por ele ter sido sacrificado aqui, a gente não teria chego aqui. Então não te ensoberbeças também. Amém? Jesus também disse em João 10, né, que o ladrão não entra pela porta. E quando ele usou essa expressão, não entra pela porta, ele estava em mente isso aqui, ó. Até porque antes de chegar no pátio, tinha uma porta que impedia a entrada no pátio. Tinha que passar por essa porta. E ele disse que o ladrão e salteador pula o muro. E ele estava em mente o quê? Pula o muro do tabernáculo. E ele estava dizendo o que? Tem pessoas que tentam chegar aqui pulando o muro. Não vão chegar. Tem gente que tenta chegar aqui na comunhão com Deus do seu jeito e da sua maneira. E no final de tudo não vão conseguir chegar aqui. Não tem aquela expressão, entrarão na cidade pela porta? Na cidade santa pela porta, isso quer dizer o quê? Vai entrar do jeito certo. Porque tem gente que está tentando entrar na comunhão com Deus pulando o muro. Vivendo uma vida do seu jeito da sua maneira. E achando que no final vai chegar lá, mas só vai chegar lá quem passar por esse processo aqui que já foi determinado. Amém? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Vocês nunca perguntam nada? Deu para entender? Então você nunca mais vai ver o tabernáculo do mesmo jeito. Você pode... Olha, eu te falei que o tabernáculo representa o nosso crescimento espiritual. Mas o, taberna... o desenho do tabernáculo também, segundo o povo judeu, representa... Representa a terra, o mar e o céu. A primeira parte do tabernáculo, para o povo judeu também, representa a terra. Você vai ter que passar pela terra para poder chegar até aqui. A segunda parte do tabernáculo para o povo judeu representa o mar. Você vai ter que passar pelo mar para poder chegar à presença de Deus. Isso quer dizer o quê? Você vai ter que viver uma vida terrena de acordo com a vontade de Deus e você depois vai entrar no mar. O mar representa o quê? Você não tem chão firme. E aqui representa o que fé. Você vai ter que viver pela fé, andar sobre as águas, para poder assim poder acessar aqui. Então você tem que viver uma vida terrena normal, mas uma vida santificada, também viver pela fé, porque sem fé é impossível chegar aqui. E fé é andar sobre as águas. Tá dando para entender? Aqui, cara, abre o leque para um monte de coisas. Dá para tirar um monte de pregação daqui, ó. Aqui dá para tirar um ano de pregação direto na igreja. Só pregando sobre isso aqui. Se você usar a tipologia no tabernáculo, você vai descobrir coisas que você nunca imaginou saber. Também o tabernáculo, o desenho do tabernáculo, ele representa o desenho do corpo humano. O tabernáculo também, ele representa o corpo humano, anota aí. Nesse meu desenho aqui bonito, ó, eu comparei o corpo humano com o tabernáculo, As três partes do tabernáculo representam as três partes do corpo humano, ó. Então, o pátio do tabernáculo representa o quê? A minha cintura para baixo. O pátio do tabernáculo representa a minha cintura para baixo. Interessante, né? No, no pátio tem o que mesmo lá? O altar do sacrifício e a pia. Então aqui, ó, eu aprendo o que. Lembra quando Deus chamou Abraão? Quando Deus chama Abraão, Deus ele diz o que, ó, você vai ter que circuncidar. A circuncisão era feita onde? No pênis, no órgão sexual masculino. Olha que interessante. Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele no órgão sexual dele. Olha só gente, mostrando que se você não vigiar na tua vida sexual, você não tem comunhão com Deus. E é por isso que muita gente está no pátio, porque vive uma vida sexual depravada, não consegue avançar, Ó, não consegue crescer, porque está em pecados sexuais. Não tem santidade da cintura para baixo. Tem uma vida sexual errada. Usa os joelhos para adorar outros deuses e usa os pés para andar em caminhos tortuosos. Nunca alcançarão o caminho à vida. Renúncia. Não é à toa que o pátio nos ensina a renúncia. Renunciar outros deuses. Renunciar a vida sexual errada. Amém? Continua? Acho que agora o pessoal não gostou muito não. Quando eu entrei agora, né, está tudo bem? Então, o pátio representa a minha cintura para baixo. Agora você tem uma aliança com Deus no teu órgão sexual. Então o cara não vai colocar o negocinho dele onde ele bem entende É E a mulher não vai abrir o negocinho dela para quem ela bem entender Porque agora há uma aliança Amém? Há uma aliança E quem tem uma vida sexual errada imposs... Isso torna a pessoa impossível de acessá-la em si tem um, eu adoro um versículo lá em Osés que diz assim, ó. O meu, deixa eu lembrar aqui, o meu povo não consegue voltar para mim, lembrei, porque um espírito de prostituição está no meio deles, diz o Senhor. Eles não conseguem voltar para mim. Então, se você vive uma prática sexual errada que a Bíblia condena, condena se você vive na prática da masturbação, você nunca vai ter comunhão com Deus. Nunca. Você pode conhecer, você pode conhecer na Bíblia, pode ler, mas você nunca vai acessar a presença. Nunca. Impossibilita. Casal que mora junto? Casal que mora junto? É a vida né? Eu acho errado. Não, Não, mas eu acho errado se já quer morar junto já resolve logo tudo então vida sexual errada me atrapalha de acessar a santidade porque o próximo passo é o lugar santo e para chegar nesse lugar santo eu tem que controlar o pintinho. É. É, gente. Aqui é todo mundo adulto. E a mulher tem que controlar o negocinho dela. Senão não vai acessar. Não vai. Porque tem gente que pensa que santificação é só no campo das emoções e sentimento. Mas não, é também o que você faz com o teu corpo. Não adianta eu falar que amo Jesus no meu coração e eu estar tá traindo a minha esposa ali no motel. Então prova essa santidade com a tua conduta de vida sexual prova que é santo então vencemos essa etapa quem conseguiu vencer essa etapa né é, o órgão tá bem preso aqui bem o cinto tá bem amarrado né tá direitinho aqui não vive por isso aqui é, sabe se controlar bem parabéns subiu de nível <risos> Subiu de nível E aqui fica mais difícil Controlar o pitinho é fácil Difícil é controlar o coração agora Agora chegou no nível Porque tem gente que diz assim Não pastor, eu sou santo sexualmente Amém, é tua obrigação Mas e aqui? Agora chegando no lugar santo o lugar santo comparado ao corpo humano é a parte... Aqui, ó. E de tudo que se deve guardar. Até porque, se o pintinho você não está controlando, é porque não está controlando o coração. Porque a Bíblia diz assim, ó. É do coração que procedem todas as coisas. Mortes, adultérios, pensamentos malignos. Você sabia que os pensamentos não provêm da cabeça? Mas daqui? Sabia disso não? É. É do coração que procedem os maus pensamentos. Não é daqui não. É daqui. Nasce daqui e vem pra cá. Nasce daqui e desce pra cá. É. É daqui que controla tudo. É aqui que controla tudo. Por que, que eu não controlo o meu órgão sexual? Porque aqui não está sendo controlado. Porque é aqui que comanda tudo. Gente, o coração é o comandante supremo do corpo. Por isso que a Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, não é o pintinho. Quem não controla aqui, não controla mais nada. Deu para entender? Deu Não entendi. Tudo. Tudo, tudo, tudo é aqui. Por isso que o primeiro mandamento mais importante da Bíblia é o quê? Ame a Deus de todo alma, entendimento e forças e ao teu próximo o resumo da Bíblia é isso ame a Deus pastor, como que eu controlo meu coração o dia que você conseguir amar a Deus de todo o seu coração é a única maneira de controlá-lo e, da... e se você não controla o teu coração não adianta fazer nada porque não vai adiantar Paixão, paixão por quem? Não, paixão, não. Morto, paixão, é Se estiver morto... É, E é, não tiver conhecido Cristo. Eu posso Meu coração pode ser apanhado. Apanhado por quem? Não tem paixão. Ah, não conhece Cristo. Não, não. Eu não estou entendendo nada, irmão. Desculpa. Aí eu, meu dia, foi normal. Não tive. Eu posso Não estou entendendo. De repente, de repente morre. Mas o corpo se mexendo dá detalhe, dá detalhe, dá não, nome aos boi. Você acordou com o um negócio grande. É isso? Não. Já... <risos> ah, então dá nome ao boi que eu não estou entendendo. É o que, que é, cara? Dá nome ao boi? Especifica o que você está falando. Você está falando muito. Oh. Aí você, eu só se o médico falar Se você tá me ouvindo, você tem escolhe Aí o cara vai entender que esse é um projeto De, de, de coisa Ele vai piscar assim ouvindo, mas, tá o, mas onde você quer que chegar Com o coração? Ah? Onde que você quer chegar com isso para falar do coração? O que você quer dizer? Eu tô de forma, forma Errada, entendeu? Eu, eu não tô entendendo Desculpa, meu <risos> Desculpa, eu não estou entendendo. Eu, eu um não
1: Filosofou até demais.
0: Eu sou muito básico, cara. Eu não consigo entender esse tipo de negócio aí. Desculpa, eu não entendi isso aqui perguntar. Foi mal, eu não entendi. É, até me perdi onde eu tava. O que, 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 é é é que, que eu tô fazendo? E é o que é eu, eu tô fazendo aqui? Eu não entendi. Da cintura para baixo representa o pátio uma vida de renúncia. E, e daqui até aqui lugar santo. É. Ah, agora eu me achei. Ufa. Então, os sete cartazes de ouro representa o coração, onde ele tem que estar tá bem iluminado. Iluminado o quê? Com a presença do Espírito Santo. Tem uma frase de um, um grande teólogo do passado que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, se o nosso coração não estiver firmado em Deus, deu ruim. Ele vai se perder. Por isso que a Bíblia diz, guarda teu coração. Cuida dele. Porque ele é um trem doido. Não entendi. Hã? Sim. O coração e a mente estão tá conectados. Jesus mesmo disse, né? É, é do coração que procedem maus pensamentos. Então, o coração é o comandante supremo do corpo. É o comandante supremo. A mente pode até comandar movimentos, mas tem alguém maior do que a mente controlando tudo. E a mente é Isso. Então, não é Jesus também falou o quê? É, a boca fala Então, a o nosso coração não tem boca, então ele usa a nossa boca para falar. O nosso coração não tem mente, então ele usa a mente para pensar. O coração não tem mãos e pés, então ele vai usar mãos e pés para fazer o que ele quer. Entendeu? É aqui que está o, é tá o segredo de tudo, é aqui, queridão. Se aí tá ruim, tu tá todo estragado. Tá todo estragado. É aqui, cara. O resumo de tudo é aqui. Como você tá aqui. Então, nessa parte aqui, né, da cintura até o pescoço, representa o lugar santo. Então, além do... Sete cartas de ouro que representa o coração. Nesse lugar santo também tem o que? Santa ceia e oração. Então, também uma das formas de você controlar o teu coração é através de oração. Se você não tem vida de oração, o teu coração está mais vulnerável, está mais vulnerável a problemas. Então, olha que interessante. Comunhão com o Pai na ceia representa o quê? Comendo a palavra e vida de oração, você controla o coração. Até rimou, ó. Vida de palavra, vida de oração, você consegue controlar o coração. E o coração bem guardado e controlado, você chega... Você chega naquele nível que Jesus falou assim, ó. Mais que felizes os limpos de coração. Eles verão a Deus. Eles chegarão aqui. Bem-aventurado quem é limpo de coração. A nossa maior meta como cristão não deve ser outra coisa a não ser chegar no nível de ter o coração limpo. Só quem tem coração limpo verá a Deus. Amém? Alguma pergunta? Não. Tudo certo? Vamos encerrar por aqui. Eu falei bastante hoje? Não. Uma série, tá bom? Não. Ou quer, quer mais? Quer mais? Não. Ah, não, tá bom, né? Tá, tá bom. bom, obrigado. Não, obrigado. Não, é, vocês querem todas as aulas, né? É isso aí. Ó, oh, vocês não choram, não, tá? Quando eu reprovar.